0: Paleo Hacks Folge Nummer 76 Warum Vitamine nicht so wichtig sind, wie du glaubst. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zu Paleo Hacks Folge Nummer 76. Ja, vielleicht ist ja aufgefallen, dass äh, dies bereits die zweite Podcast-Episode in Folge ist, in der ich keinen Interviewgast habe. Das liegt zum einen an der Urlaubszeit, denn viele potenzielle Gäste machen derzeit Urlaub und schrauben ihre Arbeitszeiten wenig zurück. Genauso wie ich und zum anderen habe ich dir ja bereits in Episode 72 angedeutet, dass ich ein wenig kürzer treten und nur noch einmal pro Woche eine Folge veröffentlicht werde. Bis zum Ende des Jahres werde ich also jede Woche im Wechsel eine Solo-Folge und ein Interview produzieren, sodass ich am 3. Januar 2018 mit Episode 100 das neue Jahr einläuten darf. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf. Ja, als ich äh, vor einigen Monaten begann, das Buch die Befreiung aus den Krankheitsfallen von Stefan Schaub ausführlich zu studieren und mich intensiv mit den einzelnen Krankheitsfallen zu beschäftigen, stieß ich immer wieder auf Bereiche, in denen ich glaubte zu wissen, was gut ist, und mich dann doch eines Besseren belehren lassen musste. Angefangen hat es mit dem Mythos über das Säure-Basen-Gleichgewicht und die offensichtlich veraltete, nein, die äh, falsche Theorie, die sich dahinter verbarg. Gefolgt von der mehr über die gesunden Ballaststoffe aus Rohkost und die unwahren Behauptungen über Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett und Cholesterin. Alles Allesamt Themen, mit denen ich mich in diesem Podcast bereits auseinandergesetzt habe. Wenn nicht, dann stehen bereits einige von diesen Themen auf meinem Redaktionsplan und werden früher oder später zu einem echten Podcast werden. Zwei Themenkomplexe haben mich dabei besonders gereizt und deshalb wollte ich sie dir möglichst zeitnah präsentieren. Und umgesetzt habe ich jetzt in dieser Folge, und das wirst du jetzt gleich hören, das Thema Vitamine und Nächste Woche, nein, übernächste Woche bekommst du dann einen Podcast von mir über das Thema Salz. Von daher starten wir heute mit den Vitaminen und nächste Woche gibt es dann eine Folge über das weiße Gold. Ja, lass uns loslegen. Könntest du auf Anhieb alle 13 Vitamine aufzählen? Naja, vielleicht nicht alle, zumindest nicht ohne ein wenig nachzudenken, aber... In der Bevölkerung sind die Vitamine allen Menschen bekannt und die meisten Menschen können viele, wenn nicht gar alle aufzählen, ohne überhaupt Google bemühen zu müssen. Und wie sieht es bei den mindestens ebenso wichtigen Aminosäuren aus? Wie viele kannst du davon aufzählen und könntest du den Unterschied zwischen essentiellen, semi-essentiellen und nicht-essentiellen Aminosäuren klären? Oder könntest du das erklären? Ich bin mir sicher, dass es dann schon schwer wird. Ich bin mal so frech und behaupte, dass 30 bis 40 Prozent der Deutschen nicht mal wissen, was Aminosäuren überhaupt sind und wofür unser Körper sie braucht. Sie werden in der Öffentlichkeit schlicht und einfach nicht erwähnt und sind auch nicht Bestandteil der hübschen bunten Fernsehwerbung. Vitamine hingegen schon, sie sind allgegenwärtig, denn kaum ist man ein wenig schlapp, müde oder antriebslos, verspricht uns die Industrie auch schon eine einfache und bequeme Lösung. Nimm einfach ein Vitaminpräparat und schon sieht die Welt wieder ganz anders aus. Schließlich weiß jedes Kind, dass Vitamine wichtig sind und uns gesund erhalten. Sie verfügen über eine derart positives Image, dass keiner je wagen würde, die Wirksamkeit und die Nützlichkeit von Vitaminen in Frage zu stellen. Sie fangen freie Radikale, verhindern die Hautalterung, verhindern, dass wir uns eine Erkältung einfangen und bewahren uns vor etlichen unangenehmen Erkrankungen. Was so gut ist, sollte man doch möglichst täglich und besser zu viel als zu wenig davon einnehmen, oder? So richtig göttliche Attribute haben die Vitamine erst erlangt, als es gelang, sie synthetisch in großen Mengen und vor allem spottbillig herzustellen. Die Industrie hat natürlich sofort ihre Chance ergriffen, Geld mit den kleinen Helferchen zu verdienen. Vitaminisierte Fruchtsäfte, Bonbons und Fruchtgummis haben die Eltern in Scharen in Supermärkte rennen lassen, um ihren Kleinen diese wunderbaren Produkte zu kaufen. Wow, wenn das nicht die Kassen klingeln lässt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dass ein zuckerhaltiges Fruchtgummi oder Fruchtsaftgetränk durch ein paar Vitamine nicht zwangsläufig gesund wird, vergessen viele dabei leider sehr oft. Da stellt sich mir schon die Frage, ob wir in der heutigen Zeit überhaupt noch an einem Vitaminmangel leiden können, wo wir doch ständig und ohne Unterlass Zugriff auf vitaminhaltige Nahrungsmittel und Vitaminpräparate haben. Wir haben das bloß unsere Vorfahren gemacht. Nehmen wir doch mal die Eiszeit. Die letzte begann vor etwa 115.000 Jahren und endete vor ca. 10.000 Jahren. Kurz danach haben die Menschen mit dem Anbau von Getreide begonnen und nochmal rund 2.500 Jahre später erst mit der Landwirtschaft und dem Ackerbau. Man kann also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Mensch mindestens 100.000 Jahre lang wenig pflanzliche Nahrung zu sich nehmen konnte, da bei den Temperaturen einfach nichts gewachsen ist. Auf dem Speiseplan standen also Fleisch, Fisch, Eier, vielleicht noch ein paar Wurzeln, aber ganz sicher kein vitaminreiches Obst und Gemüse. Und auf Nahrungsergänzung hatte der Mensch dieser Zeitepoche natürlich überhaupt gar keinen Zugriff. Waren unsere Vorfahren also alle geschwächt, ausgemergelt und todkrank? Ob sie eine so lange anhaltende Kälteperiode überhaupt überlebt hätten? Wir hätten eigentlich aussterben müssen, oder? Tja, das fragt man sich schon, wenn man sich mit den heutigen medialen Begeisterungsstürmen über Vitamine beschäftigt. Aber woher stammen eigentlich diese Vitamintheorien? Angefangen hat es wahrscheinlich mit dem Ausbruch der Beriberi-Epidemie gegen Mitte des 19. Jahrhunderts in Japan. Damals war gut ein Drittel der japanischen Marinesoldaten von der schweren Krankheit betroffen. Sie äußerte sich durch Appetitlosigkeit, damit einhergehendem Gewichtsverlust, Herzbeschwerden bei geringster Anstrengung sowie Brennen und Gribbeln in den Füßen, Konzentrationsschwäche und Reizbarkeit. Man ging der Sache auf den Grund und vermutete schnell, dass es was mit der Nahrung zu tun haben müsste, denn die Beschwerden gingen zurück, sobald man den Betroffenen keinen Reis mehr gab und ihn durch andere Nahrungsmittel ersetzte. Es dauerte jedoch weitere 30 Jahre, bis ein niederländischer Arzt namens tiefer grub und Hühner mit Essensresten vorzugsweise gekochtem weißen Reis fütterte und beobachten konnte, wie diese Reihenweise mit Symptomen, ähnlich denen von Beriberi, erkrankten. Das Interessante dabei war jedoch, dass die Symptome in dem Moment verschwanden, in dem Eijkman begann, die Hühner mit ungeschältem Reis zu füttern. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Reissorten, also zwischen geschältem und poliertem Reis und dem klassischen Vollreis ist die Randschicht, die Kleie, die er sich jetzt vornahm und auf Besonderheiten untersuchte. Dabei stieß er auf eine Substanz, die er Vitamin B1 nannte. Daher werden auch heute noch Vollreis und Vollkornbrot als gesund und wertvolle Vitamin-B1-Spender empfohlen. Doch leider ließ sich Beriberi dann doch nicht so einfach heilen, indem man zum Beispiel einfach Vitamin B1 supplementierte. Und es dauerte nochmal 50 lange Jahre, bis japanische Forscher schließlich herausfanden, dass die Ursache der Erkrankung eigentlich ein Schimmelpilz ist, der bevorzugt auf schlecht gelagertem Reis wächst. Obwohl also das Schimmelpilzgift Citrioviridin als Ursache für Beriberi identifiziert wurde, hält man nach wie vor an der Vitamin-B1-Mangelhypothese fest. Und auch heute wird immer noch Vitamin B1 bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Depressionen als Heilmittel angepriesen, obwohl ein Zusammenhang zwischen diesen Symptomen und einem Vitamin B1-Mangel nie hergestellt werden konnte. Bei der Hautkrankheit Pelagra sieht es ganz ähnlich aus. Hier hat man jedoch Vitamin B3 als Heilsbringer außer Korn, obwohl auch in diesem Fall nachweislich ein Schimmelpilz, der sich auf verdorbenem Mais bildet, als Täter herauskristallisiert wurde. Er stört den Niacin-Stoffwechsel. Niacin ist zwar nicht wirklich ein Vitamin, wie immer behauptet wird, denn das kann der Körper selbst herstellen und echte Vitamine sind essentiell und müssen zwingend über die Nahrung zugeführt werden. Lass also die Finger von Vitamin B3-Präparaten, Präparaten, denn auch davon kann man sehr schnell zu viel zu sich nehmen und dann drohen Gelbsucht, Hitzegefühle, starker Juckreiz, Quaddelbildung, Herzrhythmusstörung und Nervosität. Tja, und dann wäre da noch das gute alte Vitamin C und die fiese Krankheit Skorbut, die viele Menschen auf See dahin raffte, da diese so lange unterwegs und von frischem Obst und Gemüse abgeschnitten waren, so sodass diese Krankheit sie befiel. Die Lösung war fortan immer eine ordentliche Ladung Zitronen an Bord des Schiffs zu nehmen und et voilà, war Geschichte. Dem zweifachen Nobelpreisträger Linus Pauling haben wir es schließlich zu verdanken, dass Vitamin C den Heldenstatus erlangte und selbst in synthetischer Form, zum Beispiel als Pulver oder Tablette, als genauso wirksam angesehen wird wie die natürliche Form aus Zitrusfrüchten und Gemüsen. Aber leider muss ich dich schon wieder enttäuschen, denn... Die so vielfach angepriesene Askorbinsäure alleine kann die Krankheit Skorbut gar nicht heilen. Denn ihr fehlt eine wichtige Komponente. Ihr fehlt ein zweites Vitamin, das Vitamin C2, oder auch Flavanol genannt. Und erst beide zusammen, also Ascorbinsäure und Flavanol, können gegen Skorbut die volle Wirkung entfalten. Tja, das Problem ist eben nur, dass alle synthetischen Vitamin C-Präparate ausschließlich Ascorbinsäure enthalten und damit eigentlich nur die halbe Lösung. Daher empfehle ich Dir dringend, die Finger von Vitamin C Präparaten zu lassen und besser auf die natürlichen Träger dieses Vitamins zurückzugreifen. Denn dann bekommst Du auch Vitamin C2, kostenfrei dazu. Aber wie viel Vitamin C brauchen wir eigentlich und was ist vielleicht schon zu viel? Und was ist von den allgemeinen Vitaminempfehlungen zu halten? Ja, zunächst ist mal auffällig, dass in fast jedem größeren Land andere Mengen empfohlen werden. So sind es in England 40 Milligramm Vitamin C pro Tag, in den USA 60 bis 95 Milligramm und in Frankreich sind es da gar 110 Milligramm pro Tag. Da frage ich mich natürlich schon, ob sich überhaupt mal einer wirklich Gedanken über eine sinnvolle und gesundheitsförderliche Menge, ja, Gedanken gemacht hat oder ob da einfach mal gewürfelt wurde. Und vor allen Dingen, Du sollst dann da noch den Überblick behalten. Vor allem muss man sich die Frage stellen, ob zu viel Vitamin oder zu viele Vitamine vielleicht schädlich sind. Bei wasserlöslichen Vitaminen wie zum Beispiel Vitamin C geht man nach wie vor davon aus, dass die Nieren überschüssiges Vitamin C einfach ausscheiden. Doch eine schwedische Studie deutet da in eine ganz andere Richtung. Hier wurde nämlich während einem Zeitraum von elf Jahren. Bei 23.000 Männern eine Verdopplung des Nierensteinrisikos festgestellt. Das ist damit zu erklären, dass Vitamin C nur zu einem Teil unverändert über den Urin ausgeschieden wird. Ein Teil wird jedoch in Form von Oxalat ausgeschieden, was die Bildung von calcium nierensteinen begünstigen kann. Ja, mehr dazu erfährst du aber auch in Folge 63, das saure Duo, wie dich Oxal- und Phytinsäure krank machen. Also für den Fall, dass du da gerne noch ein bisschen mehr über die Säureproblematik erfahren möchtest. Ja, ich denke, dass es folglich keinen Sinn macht, sich präventiv mit X Vitaminen vollzustopfen, getreu dem Motto »Viel hilft viel«. Dass Vitamin C vor Infekten schützt, ist übrigens nie bewiesen worden. Was allerdings bewiesen ist, ist, dass Vitamin C ein Radikalfänger ist und wenn du gerade einen Infekt durchmachst, setzt dein Körper die Radikale ein um die Krankheit zu bekämpfen, um die Erreger abzutöten. Wenn Du nun meinst, Deinem Körper mit hohen Vitamin-C-Dosen etwas Gutes zu tun, wandelst Du unter Umständen auf sehr dünnem Eis. Viel schlimmer ist jedoch, dass hochdosiertes Vitamin C, das andere Vitamin, das wenig, also mindestens genauso wichtige Vitamin B12, zerstört, welches Du aber dringend für die Blutbildung benötigst. Auch das ist gesichert. Ja, zum Schluss will ich fast sagen noch eine interessante Geschichte zu Vitamin B12. Wie Du weißt, bin ich ja kein großer Fan einer rein veganen Ernährung, vor allem wegen des drohenden Nährstoffmangels. So kam es, dass man in den 60er Jahren auf der Suche nach einem vegetarischen Nahrungsmittel mit besonders viel Vitamin B12 auf die Schale von Getreidekörnern stieß. Auch im Sauerkraut und in der Spirulina-Alge wollte man das wertvolle Vitamin aufgespürt haben. Das entpuppte sich jedoch als optische Täuschung. Das vermeintliche Vitamin B12 aus den genannten Nahrungsmitteln ähnelt dem echten Vertreter zwar ein wenig, bewirkt aber fatalerweise das Gegenteil, denn es blockiert sogar noch die Aufnahme von Vitamin B12. Was den Mangel insbesondere unter Veganern noch verschärft, bis hin zu einer perniziösen Anämie, also einer Blutarmut. Die mehr vom Vitamin B12 reichen Vollkorn, war also eine publizierte Fehlinformation, die anscheinend immer noch kursiert. Ja, echtes Vitamin B12 gibt es eben nur in tierischen Produkten. Oder eben als Tablette, wer keine Tiere essen mag. Solltest du also Vitamine supplementieren, ich persönlich empfehle schon seit jeher, außer Vitamin D, was ja per se kein Vitamin, sondern ein Hormon ist, und Omega 3, was auch kein Vitamin ist, sondern eine Fettsäure, nichts weiter zu ergänzen. Okay, wenn du jetzt sehr viel Sport und vor allem Kraftsport betreibst, solltest du vielleicht noch über die Ergänzung von essentiellen Aminosäuren, zum Beispiel BCAAs, nachdenken. Aber Vitamine? Eher nicht. Laut einer Meta-Analyse aus 68 Studien mit 230.000 Teilnehmern, die Forscher der Uni Kopenhagen durchführten, nimmt die Sterblichkeit durch die regelmäßige Einnahme von antioxidativen Vitaminpräparaten zu, und zwar unabhängig davon, ob diese isoliert oder in Kombination mit anderen Präparaten eingenommen werden. Wenn man bedenkt, dass viele Deutsche regelmäßig Vitaminpräparate zu sich nehmen, ist das sicherlich ein ernstzunehmendes Problem. So kommt es immer wieder zu Überdosierungen, die im Fall von Vitamin A, zum Beispiel Kopfschmerzen, unscharfes Sehen, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen auslesen können. Ja, was kannst du jetzt tun? Vitaminpräparate oder Nahrungsergänzung allgemein sollten kein Ersatz für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sein. Darüber hinaus schaden zu viele Vitamine mehr als sie nützen, wie du am Beispiel von Vitamin C. Und Vitamin A gelernt hast. Natürlich ist besser. Davon bin ich überzeugt. Vor allem im Hinblick auf die Ernährung unserer Vorfahren, die sicherlich um einiges ärmer an Vitaminen war, als es die heutige, die moderne Ernährung ist. Ich empfehle dir daher, deinen Bedarf an Mikronährstoffen aus der Nahrung zu decken. Und mit Ausnahme von dem schon eben erwähnten Vitamin D und Magnesium als Mikronährstoff nichts Gesonders, es ist nichts weiter zu supplementieren. Eventuell macht auch die Einnahme von Omega-3 von Zeit zu Zeit Sinn. Ich nutze das zum Beispiel ja, kurartig. Ich benutze es halt zwei Monate am Stück und dann pausiere ich zwei Monate und dann nutze ich es wieder. Aber alles andere, das sollte bei einem gesunden Lebenswandel überflüssig sein. Zum Schluss möchte ich dir noch ein Buch empfehlen, das sich noch etwas tiefgründiger mit dem Thema beschäftigt. Aber ich sage gleich: Nein, das habe ich noch nicht gelesen. Mir wurde es aber ans Herz gelegt. Der Name des Buches ist Prost Mahlzeit, krank durch gesunde Ernährung von Udo Pollmer. Und dann natürlich wie immer das Buch Die Befreiung aus den Krankheitsfallen von Stefan Schaub, das ich selbst immer wieder gern zur Hand nehme und das du gelesen haben solltest, wenn du dich für gesunde Ernährung interessierst. Ja, und ansonsten wünsche ich dir wie immer. Viel Gesundheit, einen schönen Tag, wo immer du gerade bist, viel Sonnenschein, bis bald, dein Sascha Rüder. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.